0: político, moverse en bus, taxi o bici, estudiar en privada o pública, decir todos, todas o todes. Les
1: doy a todas y todos la bienvenida a este espacio. Lo primero es que cuando empieza a aparecer la pandemia en
2: el país porque eso siempre se piensa por allá arriba cuando uno habla de una crisis Habla precisamente de esos impactos multisectoriales que tiene. El, el cuerpo no es solo un constructo material, ¿no?
0: Sí, yo creo que el tema de la salud fue como una, una de las áreas. Recibir la factura para pagar el IVA, votar un candidato en elecciones y votar a un empleado sin justa causa. Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político
1: Que las mujeres, que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos.
0: Estas luchas necesitan materializarse en algo y necesitan materializarse en derechos humanos <ríe> hechos realidad, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a Todo es político, un programa realizado entre la FES en Colombia y 070 Podcast en el que hablaremos en esta primera temporada de temas esenciales y cotidianos para comprender qué está pasando en nuestro contexto durante este tiempo incierto de pandemia. Intentaremos darles algunas respuestas de la mano de expertos y expertas.
1: Hola, soy María Paula y bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Político. Hoy vamos a hablar de economía. Superamos el 20% de desempleo, hay banderas rojas en las ventanas, tuvimos dos días de devolución del IVA en medio del confinamiento. El dólar cae, empresas cierran después de más de 100 días de estado de emergencia. Empleados que solo reciben el 20% de su salario. Un hueco fiscal en medio de la incertidumbre. Además, el logro de la renta básica de emergencia que se acaba de aprobar. Un escenario difícil de entender. Los medios fracasan en su intento por explicarnos la economía y la política fiscal en general y por eso hoy en Todo es Político tengo dos invitadas que nos ayuden a entender. Le doy la bienvenida a Tatiana Andia, es profesora de Sociología de la Universidad de los Andes, economista e historiadora de la misma universidad, con maestría en desarrollo del London School of Economics. Tiene un doctorado en Sociología de la Universidad de Brown. Hola, Tatiana.
2: Muchísimas gracias por la invitación, María Paula. Un placer estar con ustedes. Sergio Chaparro es economista
1: y filósofo con maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y oficial de programa del Centro por los Derechos Económicos y Sociales. Bienvenido, Sergio.
3: Hola, María Paula. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar con ustedes.
1: Quiero empezar dándole sentido a la reforma tributaria. Reforma sí y cómo y preguntarles si es esta la oportunidad para acelerar cambios necesarios para una política fiscal más
2: justa. Tatiana,
1: tienes la palabra.
2: Pues creo que es una pregunta difícil, pero a la vez, creo que es difícil sobre todo porque no sabemos, como tú decías, en términos de incertidumbre, o sea, tenemos incertidumbre a muchos niveles, que creo que es algo que hace difícil la toma de decisiones, eh, pero creo que la incertidumbre más eh, importante, que no es solo económica, sino es una incertidumbre pues, de la vida, es cuánto tiempo va a durar eh, esto que estamos llamando una emergencia y que cada día más parece como simplemente la nueva forma de las cosas. Eh, y creo que a medida que se va alargando la cosa, todos sentimos agotamiento de estar eh, encerrados, etcétera, también se agota esa idea de esto es solo una medida temporal. En ese sentido, creo que el enfoque de las medidas económicas y particularmente fiscales debería ser un enfoque de largo aliento y no simplemente una eh, forma de encontrar fuentes de recursos para eh, gastar en un momento de emergencia. En esa línea, lo primero que yo haría es algo que nunca hemos sido capaces de hacer bien en Colombia eh, y es hacer una política fiscal verdaderamente progresiva que realmente grave mucho más a quienes más tienen que a los que no, ¿cierto?, que elimine todas las exenciones eh, tributarias que hoy en día tenemos y que la última reforma tributaria solo agravó, ¿cierto?, y todo esto de cara a un futuro que en mi opinión debería ser un futuro más justo en donde eh, rechacemos del todo la desigualdad y la pobreza eh, perpetuas que hemos eh, experimentado y de verdad consideremos estados eh, de bienestar más justos, eh, digamos calidades de vida más igualitarias entre quienes eh, más tienen y quienes menos tienen en la sociedad
1: Sergio, ¿tú cómo ves el escenario?
3: ¿Es esta la oportunidad para esa reforma y cómo? El contexto de la pandemia plantea un buen escenario para hacer pedagogía sobre la necesidad de los impuestos para financiar un gasto público que apunte a la garantía de derechos y a corregir las desigualdades. Yo tiendo a ver que esto viene aprovechado por eh, el movimiento social, por organizaciones que apunten a tener un sistema tributario más justo y a sacar la discusión del de sistema tributario de la captura en la que lo tiene el Congreso donde los grupos de interés hacen lobby cada vez que hay una reforma tributaria para volverla a una discusión ciudadana y volverla a una discusión donde exista por primera vez la fuerza necesaria para conectar el tema tributario con el tema de los derechos la protección de la vida la necesidad de garantizar una existencia digna a la población que en el contexto de eh, la pandemia pues ha visto interrumpidos sus ingresos y por lo tanto plantea una oportunidad para que de nuevo bien aprovechada pudiéramos avanzar hacia el tipo de reforma tributaria que hemos aplazado durante tanto tiempo, una que fortalezca los impuestos directos, es decir, aquellos que pueden apuntar a grabar más a quienes más tienen y que corrija eh, otros problemas estructurales del de estatuto tributario, como por ejemplo también su excesiva complejidad, eh, el hecho de que no incorpora eh, otras racionalidades que deberían eh, estar presentes en la discusión, como por ejemplo el tema de cómo avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, hacia una economía verde y hacia una recuperación más justa.
1: Más adelante vamos a hablar del enfoque verde y diferencial, pero antes quiero cerrar este bloque con el tema de los impuestos. Luego de dos días sin IVA, para supuestamente reactivar la economía a punta de consumo de artículos en grandes superficies, ¿Cómo analizan ustedes el escenario del recaudo y cómo podemos repensar modelos tributarios en el corto y mediano plazo?
2: Tatiana La política de la evolución del IVA o de, la, o de los días sin IVA me parece de las más funestas y la peor idea para eh, una falsa recuperación económica por muchas razones La primera es que Disminuye el recaudo en un momento en donde necesitamos ese recaudo más que nunca, o sea, estamos teniendo que hacer unas políticas de apoyo a las familias vulnerables que no no pueden por sí mismas garantizar el confinamiento y las medidas de, de salud pública que son tan indispensables en este momento y en lugar de estar recaudando lo que debemos recaudar, estamos disminuyendo el recaudo en un momento crucial. Pero la segunda es que, la, digamos, para mí el mecanismo por el cual se cree que el día sin IVA va a reactivar la economía es un mecanismo en el que sobre el cual nos hemos mentido por demasiados años, es la forma en la que pensamos que se podía salir de muchas de las crisis financieras que ha enfrentado el capitalismo en el siglo XX y es esa idea, en mi opinión, engañosa de que aumentando el consumo se reactiva la economía. Entonces es esta idea de un ciclo positivo por el cual la gente consume más, al consumir más eso genera mayor producción, la producción genera empleo que a su vez genera más consumo y se crea como un círculo virtuoso y eso eh, digo yo es mentiroso, o sea suena lógicamente sensato pero es mentiroso por muchas razones, pero una principal es por cómo funciona la producción hoy. Y es que no es la producción de los años 60 o setentas o de otros momentos de la historia del capitalismo en que la producción era como el centro de, o el eje que jalonaba el desarrollo económico, sino que hoy en día realmente lo que jalona el desarrollo económico es la financialización. Hace rato esa 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 ecuación de mayor consumo va a generar mayor producción, que va a generar mayor empleo y todo eso, dejó de funcionar por esta financialización de la economía pero por la otra razón por la que dejó en de funcionar es porque la producción es global entonces no sé si vieron pero muchas críticas venían por el lado de listo entonces consumimos más televisores Samsung que son producidos ¿dónde? pues en Corea ¿a quién le van a generar el empleo? es también no entender cómo funciona la economía global en estos momentos ¿no? entonces como no, no se entiende bien el link entre perder recaudo a cambio de qué ¿no? a de de un consumo que no genera ningún otro encadenamiento con el resto de la economía una de las cosas que yo haría es grabar los dividendos o sea hay, hay como esta eh, piensen que se parece mucho a una noción de rentismo cierto de rentarse de eh, como de la mismo el mismo dinero generando más dinero ¿Cierto? Eh, ¿Dónde está el, valo- el valor agregado? Y ahí como yo sí creo un movimiento en la economía eh, global hoy en día hacia volvamos a recordar cómo se genera valor en la economía, qué es lo que genera valor. Y las transacciones financieras no son lo que está generando valor. Por lo tanto, grabar los dividendos es eh, no solo sensato, sino deseable, porque nos vuelve a remuneremos lo que genera valor, remuneremos las que generan valor eh, y remuneremos las actividades eh, de investigación y etcétera que generan valor no remuneremos el arte eh, de generar plata con más plata
1: pasemos a hablar de instrumentos para la economía verde cómo se puede conectar la política fiscal con el bienestar y con la vida en tiempos como este que estamos hablando tanto del medio ambiente también del cuidado, cómo lo tributario se conecta con los derechos humanos desde una perspectiva de garantías. Estoy hablando de recursos y distribución. Sergio.
3: Si queremos descarbonizar la economía, por ejemplo, hay que utilizar también los rescates para priorizar sectores que nos permitan avanzar hacia una economía más verde, hacia una economía sostenible. Eso en el corto plazo y en el eh, largo plazo, pues quisiera agregar una serie de opciones de financiamiento que me parecen importantes considerar en esa reforma tributaria estructural y que tienen que ver con el objetivo fundamental de que esa reforma tributaria sirva para reducir la desigualdad y realmente tengamos un sistema tributario progresivo, es decir, que le cobre más a quienes están en mayor capacidad de contribuir. Esas medidas incluirían que se fortalezca la progresividad del de impuesto a la renta personal, es decir, que se eh, le cobre más a quienes tienen mayores ingresos. Y en ese sentido, cabe recordar que una de las grandes fallas del sistema tributario en Colombia es que, por ejemplo, los ultra ricos pagan menos en impuestos que los superricos Eh, o que otros sectores de la eh, población de menores ingresos. El impuesto a la renta no es eh, un impuesto progresivo y menos para los que están en la cima de la distribución de ingresos. Entonces, eso hay que corregirlo con urgencia. Otro tema es eliminar las exenciones tributarias innecesarias que, eh, por ejemplo, la reforma tributaria del año pasado, en vez de eliminar y racionalizar, lo que hizo fue incrementarlas, dando... 9 millones de pesos en exenciones. Fortalecer la tributación a la propiedad y en particular a la tenencia improductiva de tierras. Esto es un objetivo que es clave eh, para eh, lograr otro tipo de, eh, de políticas que son necesarias eh, eh, en, en este contexto como el, la, el, el intentar desconcentrar la tenencia de tierras y fomentar su uso más productivo combatir la evasión y la ilusión, que también eh, sería eh, muy importante para fortalecer el recaudo. Y algo que es muy importante y que no se discute tanto, actuar en bloque con otros países para buscar acuerdos internacionales que permitan una mayor tributación de empresas multinacionales. Hoy hay discusiones internacionales sobre cómo reformar la tributación a estas empresas a nivel internacional y ahí falta una posición en bloque de los países de ingresos medios eh, y bajos eh, y por ejemplo una posición en bloque de América Latina para frenar de una vez por todas esa carrera a la baja en los impuestos a empresas y ese chantaje permanente de que si se suben impuestos se van del país diseñando un sistema que evite esa carrera a la baja y ese poder que tienen hoy las corporaciones de eh, presionar para tener unas condiciones tributarias más favorables.
2: Solo quisiera decir una cosa sobre lo que está diciendo Sergio, porque esa carrera a la baja, además, no es solo una carrera a la baja en términos tributarios, o sea, como una carrera a la baja en esa extorsión de la que él habla, y es como el que la inversión extranjera no va a venir a menos de que yo les baje los impuestos y les cree sus propios paraísos fiscales, sino que tiene está aparejada también con otras medidas de carrera a la baja, y es por ejemplo, de suavizar regulaciones ambientales, suavizar regulaciones eh, laborales. O sea, es una carrera a la baja que no solo, eh, eh, digamos, disminuye el recaudo del Estado, sino también disminuye la capacidad del Estado de regular a eh, las actividades de esas empresas en en los países. O sea, es, es como un pésimo negocio.
1: En este último bloque quiero que hablemos de la renta básica y sus efectos, un tema que no había calado en la agenda y que ahora en el barco de esta pandemia por fin tuvo lugar y fue aprobado recientemente y que se reconoce por supuesto como un triunfo para quienes por tanto tiempo habían insistido en esta medida de ingreso universal. Todo es político, la narrativa es política. ¿Cuál es el giro o qué se ha hecho evidente en nuestra sociedad en clave social y económico en estos tiempos? Tatiana
2: hay gente que ha venido trabajando desde hace tiempo el tema de renta básica eh, y sus eh, digamos, sus potencialidades y, su, y sus retos a nivel también fiscal y de financiación, etcétera digamos, conozco el tema de renta básica desde hace mucho tiempo, siempre me pareció como una alternativa, creo que su mayor virtud, tiene como dos virtudes que a mí me parecen como indiscutibles, por un lado la noción de la universalidad o sea, esta idea de todos somos iguales y hay gente que cree que es es imposible en el capitalismo y creo que es, es como una falsa dicotomía, eh, a veces yo me gusta decir que el sistema de salud colombiano no estoy hablando del inglés, no estoy hablando de ningún sistema de salud extraño, sino el colombiano es lo más parecido a una cosa universal con as- aspiraciones de ser, digamos una política de bienestar universal en donde cada cual pone según su capacidad porque la contribución es p- proporcional al salario, cierto, Eso es un porcentaje del salario de cada cual entonces cada cual pone según su su capacidad y todos toman según su necesidad ¿cierto? pero sobre todo todo el mundo está en el mismo bus. Obvio, eso se ha ido corrompiendo por varias razones, entre otras la emergencia de los seguros de eh, prepagados, y etcétera. pero incluso es muy baja la penetración de esos seguros en Colombia. Entonces, no es como una cosa loca de pensar que pensemos en redes de protección que realmente nos igualen en lugar de seguir distinguiéndonos. Entonces, la principal virtud para mí, del, eh, o las dos principales virtudes, perdón, del, del ingreso básico universal, es que por un lado nos igualan a todos, todos tenemos el mismo, un mismo piso, digamos, independientemente de cualquier cosa, ¿cierto? Y eso para mí es deseable como contrato social. Pero por el otro lado, disminuye totalmente los costos y la odiosidad, en mi opinión, de los programas de focalización que en mi, como tipo Familias en Acción y varios de los que eh, nosotros tenemos, que lo que hacen es... Básicamente, por un lado, como segmentar la población y mandar ese mensaje de hay un una porcentaje de nuestra ciudadanía que no es capaz, ¿no? Es algo así. Y lo otro que hacen es transmitir un mensaje de el Estado, ¿no? El Estado es solo para los que lo necesitan, para todos los demás está el mercado. Eh, que creo que es eh, muy nociva eh, en términos de, digamos, de bienestar social.
1: Sergio, ¿cómo crees tú que podemos acercar estos temas a la ciudadanía?
3: Yo creo que la renta básica es una necesidad hoy. No es simplemente una política conveniente para considerar, sino que incluso se ha vuelto una necesidad en este contexto. A mí me llaman las, eh, la atención las declaraciones que dio el eh, ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, eh, a un medio de comunicación señalando que a él le suena la idea de la renta básica, pero no ahora. Entonces, si uno, se, 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 si uno piensa, bueno, si no es ahora, entonces veamos cuándo es que se le ocurre que es necesaria. La, la renta básica es hoy el momento eh, adecuado para adoptarla una renta básica de emergencia ¿por qué? porque el famoso programa de ingreso solidario en realidad es del todo insuficiente para cubrir las necesidades de gasto de las familias y no beneficia a todos a los que debería beneficiar entonces simplemente por dar un dato, el programa de ingreso, de ingreso solidario no cubre ni siquiera las necesidades para la alimentación eh, básica y un consumo básico de una familia de más de dos personas. Entonces no alcanza ni siquiera para las necesidades alimentarias básicas, no cubre siquiera una línea de pobreza extrema. Entonces, por supuesto que es necesario un ingreso mayor y es necesario porque por primera vez la economía informal, por ejemplo, ha tenido que parar de una manera sin precedentes en, eh, en la historia de la economía colombiana. El gobierno se había acostumbrado, o los gobiernos se habían acostumbrado, a que la informalidad resolvía lo que la política social no hacía. Pero ya se acabaron esas épocas. ¿Por qué? Porque como decía Tatiana, puede que esto de la pandemia no sea simplemente una cuestión de unos pocos meses, y tampoco Y puede que tampoco sea la última vez que nos vayamos a enfrentar a emergencias de este estilo. Entonces hay que crear un sistema de protección social robusto para proteger la vida ante circunstancias como estas y para asegurar unos mínimos de existencia digna para las personas que por distintas razones no pueden... pueden, eh, obtener los ingresos eh, que necesitan para, para vivir. Eh, no se trata de una cuestión de ser atenidos, como decía la vicepresidenta, sino una cuestión también de derechos y de garantizar la existencia digna, a que es a, eh, algo que nos hemos planteado en nuestro pacto social, en la Constitución, un mínimo vital como, como parte de los deberes del Estado. Y entonces, en ese sentido, se debería avanzar hacia eh, una garantía de un ingreso básico mucho mayor y tratar de pensar eso como una en vocación permanente, en vocación de que esto haga parte de un, un sistema de protección social mucho más ambicioso que cubra distintas contingencias y que sirva también a otros objetivos por ejemplo, que sirva para remunerar eh, actividades de eh, las mujeres que se dedican a las labores de cuidado que no hay un reconocimiento social de esas actividades que sirva, como decía anteriormente, para coordinar la política ambiental y el combate a la deforestación con medidas que le garanticen un mínimo de subsistencia a población que se está dedicando a estas actividades o incluso, por ejemplo, podría servir para eh, la política de drogas, para reducir... eh, la población que se dedica a cultivar coca eh, dándoles una alternativa de subsistencia por otro lado ahora, esto por supuesto tiene que estar orientado dentro del marco de un replanteamiento de eh, la orientación económica del país porque no se trata de simplemente brindar asistencia social sino también de fortalecer la economía para hacerla menos vulnerable a estos choques o sea, de apostar a reducir la dependencia del de, eh, sector extractivo y de, paralelamente, a brindar una protección social, darle opciones a la gente para que tenga un empleo que le permita vivir con dignidad. Hoy, en Todo es Político,
1: hablamos de las nuevas orientaciones de economía para que dependa menos del sector extractivo, que haya menos informalidad y que existan políticas tributarias con un real enfoque diferencial de la construcción de una narrativa que ponga en el centro los derechos humanos. No, Atenidos no, ese no es el lenguaje y tampoco el enfoque. Derechos humanos con especial atención a las economías verdes y a un sistema tributario más justo, donde los que tienen más, paguen más y evadan menos. Gracias, Tatiana, por tu participación.
2: Chao, María Paula, muchas gracias. Fue un placer, la pasé muy bien.
1: (risas) Sergio, a ti también chao y gracias Eh, muchas gracias
3: por la invitación
1: a quienes nos escuchan gracias y hasta el próximo episodio de Todo es Político chao
0: muchas gracias por llegar hasta el final